0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪
1: 。今天是二零二一年八月三号，星期二。那首先来更新几则重大国际新闻哦。第一条，我们先来看阿富汗。
0: 嗯，来帮大家整理一下近期阿富汗的几个消息。那现在呢，阿富汗的情势其实已经可以说是正在呃越来越恶化的。虽然说这一阵子呢，美国和阿富汗还是有持续针对塔利班占领的区域在进行空袭，但是呢，许多的城市跟省会都还在进行激烈的作战。那目前呢，最严重的战争前线呢是有三个部分。第一个呢是阿富汗的第二大城坎达哈，那第二个呢则。是位于阿富汗西部的赫拉特省，那第三个呢，则是阿富汗南部，也是阿富汗最大的省份，叫做赫尔曼德省。那在这个省的省会城市叫拉什卡尔加。这三个呢，是目前最严重的战争前线的地区。那首先呢，在上个星期五，就是七月三十号的时候，在赫拉特省里面呢，就有一栋属于联合国的建筑物就遭到了塔利班的占领。那在交战过程中呢，至少有一名担任警卫的阿富汗警察是被打死的。那到目前为止是没有传出联合国人员受伤的情况。那这次袭袭击呢，也是在塔利班这成员正式推进到赫拉特省市之后没多久就发生的。那他们也在当地跟阿富汗的安全部队发生了激烈的冲突。那根据一些报道说，是有用到火箭弹啊，还有枪炮这些重型的武器。那没多久呢，塔利班就顺利的占领当地的这一些一些区域。那目前呢，联合国已经是发出声明来表示谴责，并且他们只说这些攻击行动是已经涉及到战争罪的内容了。那另外呢，塔利班他们也占领了从这个赫拉特的机场连接到室内的这个道路。虽然机场本身还是属于政府军的，不过机场对外的联络道路都已经是被塔利班所占领的。双方呢，现在还是处于在激烈的战争当中。那这也是在阿富汗战争二十年到现在，塔利班第一次成功推进到赫拉特区域的。那另外呢，在第二个路线，也就是我们刚刚提到的赫尔曼德省的省会城市拉什卡尔加，它也是现在战况最焦灼的区域之一。在8月2号的时候呢，他们也是受到了塔利班武装成员的猛烈攻击。那之所以拉什卡尔加是非常重要的战争重地，第一个原因呢，是因为拉什卡尔加它刚好就坐落在阿富汗往各个方向的战略要道上，那里呢有通往坎达哈还有赫拉特之间的高速公路，那另外呢也有通往南部的重要农业区。第二个原因则是因为，在过去，赫尔曼德省它就有大量的美军和英军驻扎，就是因为它是一个战略要道嘛。那也是西方在协助阿富汗政府在进行军事行动的一个核心腹地。所以呢，如果塔利班真的顺利攻下了拉什卡尔加的话，可以对阿富汗的政府还有民心都造成非常严重的打击。那在8月2号呢，塔利班是宣布他们已经占领了当地的一家电视台，就是赫尔曼德电视台。这个电视台呢，原本是国营的，由总公司阿富汗广播电视台所营运的。那根据 C N N 的报道，塔利班的发言人也已经在给西方媒体的声明中表示说，塔利班现在已经正式接管了电视台。那在昨天呢，阿富汗新闻部也宣布说，目前赫尔曼德省的11个广播电台和4个电视台都因为塔利班现在的攻击而停止播放节目。那另外呢，根据 CNN 报道，目前已经初步判断说，在拉什卡尔加地区呢，至少有两个警察的行政区域都已经在塔利班的控制之下。那也有不少是支持政府军的民众就发起了大规模的罢工行动。不过呢，如果政府军在拉什卡尔加的战线败退的话，这个地方因为目前战况是最危险峻的，这个地方呢就会成为塔利班从二零一六年以来第一个真正拿下的省会。那再来第三个战线呢，则是之前我们在过去二十四小时里面有特别提到的坎达哈。坎达哈也是阿富汗的第二大城。在星期天的时候呢，塔利班就是用火箭来大规模攻击坎达哈的机场。那到现在呢，也还是在持续作战当中的。那目标就是要夺取坎达哈的控制权。这里呢，对于塔利班来说，也是一个非常具有象征意义的重要战略位置。因为呢，在得到坎达哈以后，就可以逐渐控制阿富汗的南部区域。那目前呢，英国跟美国也都已经出面指责塔利班在前阵子在坎达哈的作战当中，在南部一个城镇犯下了战争罪，因为呢，在当地目前已经可以确定是有数十名平民遭到塔利班的屠杀的。那根据联合国难民署他们七月二十一号的报告。目前呢，因为美军撤离，还有塔利班的进攻，其实呢，到目前为止，估计已经有29九万人被迫是离开家园的。那在国内也有非常多的难民，总数呢是估计超过0 0万人的。那美国总统拜登他也在周一宣布说，也是由于最近阿富汗的战况越来越激烈，美国政府呢目前正在考虑是不是能够开放多接收数千名的阿富汗难民。那根据报道呢，这些初步计划的难民范围是包括在美国新闻机构、美国援助组织，或者是有替北约组织工作，或者是在当地任职的一些阿富汗的工作人员。目前呢，是考虑会将这些人接受到美国的。不过，详细的一些细节内容，他们也还在正考量当中。好，那以上这些就是阿富汗近期的消息。如果还有其他的状况，我们也还会再做后续的追踪。
1: 好的，那下面一则新闻，我们来看一下中国河南郑州它的灾情后续哦。那先前大家如果还有印象，我们在更新相关的灾难死亡人数的时候呢，呃，以死亡人数来说，都还在二位数。那先前其实各种舆论，那外界也都揣测说，这整个河南哈，或者包含郑州，应该不只是二位数的人数死亡才对哦，一定是后面数字还会更新。所以在七月二十九号的时候，官方的更新本来还是在啊、呃、整个河南里面，因为洪灾、水灾而死的人是九十九人，这个是在七月二十九号的数字哦。可是，在截止到八月二号，昨天晚上，这个数字呢大幅修正到整个河南是三百零二人死亡，五十人失踪。那这三百零二人死亡里面呢，郑州就占了两百九十二人。好，那失踪的五十人里面有四十七人也是郑州的。整体来说，它的受灾人口数已经超过一百七十三万。好，那现在一个问题就来了。虽然说官方把数字大幅度的更新，但这个相关的舆论从昨天晚上一直到今天，就一直在困惑的是，怎么会突然之间把数字做大幅度的调整？好，从九十九，然后突然暴增到三百零二。那这中间到底是发生什么问题？你是突然找到了一堆尸体吗？还是你中间的过程里面就有在所谓的伤亡数字控制哦？好，那这是现在当然在当地有蛮多的质疑的，也有很多的民众在微信上面或在微博上面，或透过其他的社群群组、哦，不断的要求说：，呃，河南省官方以及郑州官方应该要好好的彻查，因为截至。事件发生到现在哦，香港还有的事情其实都还搞不清楚，比如说那个地铁五号线的问题，到底发生什么事情，具体的责任何在，都还没有搞清楚。那实际上的救灾问题也还在持续当中。那另一方面呢，中国国务院中央这边的官方哦，那也就宣布说，他要成立一个调查小组。好，那要这个调查小组呢，要针对。这一次的河南的风灾，还它的这个雨灾哦，来做失职渎职行为的调查跟究责。好，那国务院发表了这样的讯息之后，其实就时间先后顺序来看，可以发现，国务院决定成立这个调查组，然后后来郑州河南地方呢，才把数字做了一些调整跟更新哦，所以有一些相关的观察。中国的官场里面会认为说，这恐恐怕是为了因应中国中央这边的调查，所以赶快先把数字这边来做一个调整。好，那国务院这个调查组呢，它是由中央的这个应急管理部啊作为一个代表啊，然后会派去到河南郑州地方。那我们现在有定下一个名字叫做 720, “ 720， 啊，就七月二十号啊，“七二零”特大暴雨灾害进行调查小组。好那他就会找一些专家，好，有中央所指派的专家，那到县地，当然名义上是说提供相关的技术支援，哦，不过他呢实际上呢是说要针对于这整个所有的救灾状况、应变状况，那去找出说到底哪边出问题，以及应该谁要来负责哦。好，那国务院这边有了动作之后，那这个是接下来是在郑州方面有一些奇妙的变化哦。因为也就在最近的一周以内呢，开始有一些地方的舆论说，哎，现在这个郑州市的党委书记啊、哦，徐立毅应该要把它换下来，因为现在郑州民愤难平，亡灵难安啊，就是民众现在非常愤怒啊，无法平息，然后呢，死去的这个亡者呢，也没有办法安抚。结果开始就流传这样的一个文章，那这个文章呢，是由河南的资深的一个新闻传播媒体人哦，叫朱顺忠，那他自己用自己的实名写了一篇文章，那就写说他要御请中国中央来把郑州换帅啊，就是把这个领导人换掉。好，那换帅的原因就是说，因为现在地方的政府他们抗洪不利，救灾不利。啊，所以要把它换掉。好，那这个舆论一出来之后，这个文章其实在，在诶刚发出之后没多久，就蛮多地方的人在民众在传哦。那它的点阅数也马上就数十万起跳。不过呢，现在这篇文章已经找不到了啊，它已经被这个下架，为因为违规而下架哦。但是呢，一些外围的观察里面会认为说，那的确现在有一些风向哦，好像不太对劲。那其中一个是针对现在在郑州市的委市委书记这个徐立毅啊，他这个名字呢，立他是站立的立，然后毅力的毅哦，那这边要稍微讲一下徐立毅这个人，徐立毅他本身是浙江人，那曾经担任过杭州市的市长。他现在是中共，就是河南省的省委常委，以及郑州市的委市委书记哦。好，那可以说是郑州当地的一把手。好，那他另一个身份，就是大家这次比较敏感的是呢，他是习近平的亲近亲信人嘛，好，被叫做这个就这个专有名词叫做“之江新军”。好，之江呢是浙江的富春江的一个另外一个别称哦。啊，那知是知乎者也的知江就是长江的江啊。那浙江这个通常都是指浙江这边。那习近平之前也有一本书叫做《浙江新语》啊，那是因为习近平他以前在二零零二年还有二零零七年这段期间，这五年期间他担任过浙江省的省委书记啊。那他曾经开过一个专栏叫《浙江新语》。啊，那所以呃，以习近平来说，他的地缘关系里面。浙江这边是一个很重要的地方，好，而且也是他唯一一个长期自己主政过的省份。那时间是有差不多五年。那这位徐立毅就是以前啊，我们可以就是说他是席家班的人啊，徐家军的人。所以这一次的呃救灾的问题，然后开始矛头指向他。也有一些人在猜测，这个可能跟内部的派系也好，开始在做一些斗争。可能也有一些关联。那中央这边要成立的调查组来意又是什么？是否会针对徐立义来做旧责？哎，那这个现在也不好说啊，要看看后续的情况如何。不过有一些中国的相关媒体里面是有说，徐立义这个人，他过去其实本来就是做水利相关的工作的，所以理论上他对于水灾、对于治水应该是相当熟悉。但没有想到这一次在郑州的雨灾这个事情上面，它的表现是几乎失常到让人匪夷所思啊！那这个也是舆论中所感到困惑的事情哦。好，那这边是关于郑州的灾情后续，但另一方面，现在郑州其实主要关注的新闻不在于这个雨灾的部分，而在于疫情在郑州又突然之间爆发开来哦。那这个主要呢是在于说。Delta 变异株啊，那现在已经在郑州这边找到了新的病例。好，那我们看一下，以时间算来看的话呢，截至到八月二号的晚间，那郑州市这边的新增的他们本土的病例是十三例。好，那但是无症状的感染者是有五十例哦。那这绝大多数，他们从这个疫调里面追溯它的源头是发现，一开始是先从两个感染者，他从缅甸。在入境到中国，那他们两个呢，都是 Delta 的变异株病毒。那现在在郑州这边有爆发开来，那现在当地比较紧张的是，因为水灾的后续，它还有一些二次灾害，有些地方没有清干净哦。那民众当然生活上是有一些困难的，现在又有一个变异株的病毒问题，好，那这个双重威胁之下，其实是相当的棘手哦。好，那。节目的最后，我们简单聊一下奥运的事情好了。昨天这个家庭会有聊到白俄罗斯的选手了嘛？在由这个东呃波兰驻东京的大使馆这边也来保护他了。好，那另一个呢是可以讲一下，有一位呃美国的铅球女子铅球的选手桑德斯哦。好，那她本身是非裔。那呢？他之前在这个女子铅球比赛当中，他是也当然是也有德牌哦啊、哦。那这个在颁奖颁发完奖牌之后，然后国歌也演奏完之后，那他就做出了一个动作，就是、双手比出一个 X、哦。啊，那就用这个方式呢，他他的意思是说，他要为所有世界上所有被压迫的人来。发表啊，来发声声援这样子，好，那这事情当然就有引发一些争议啊、哦，就在于说奥运的相关规定里面，你是不能在颁奖台上面做出所谓的抗议的、哦，你不能做出一些政治性的，包含你身上佩戴的东西或者你的行动哈、哦，好，那所以三 a n d e 他这一个动作，然、啊、后不边受到惩处，那现在奥委会这边要做一些讨论哦，不过呢。这个根据相关的媒体哈、啊，美联社对他的专访，他是说他其实是有先跟好几个运动员啊、呃、讨论过啊，那最后决定采取这个姿势哦，一个双手比 X 这样的姿势。那他意思是，要帮世界上各个地方，他们敢在每个地方在奋斗哈、哦，在自己的工作、在自己的生活里奋斗，可是他没有发生的平台，那他用这样的方式来替大家发生。那这个所谓被压迫的人呢，他可以是指。呃，可能是族群的，可能可以是性向性、性别的啊，等等都可以啊。那他这个自己呢，桑德斯自己其实过去也常常为种族议题还有 LGBT 议题来做发声哦。那 IOC 这边的说法，目前还没有做出裁决啊，就截止我们录音的时间为止还没有。不过呢，是说因为他做动作的时间是颁奖牌以及国歌也演奏完之后，所以呢。理论上，他这个状态上并没有针对其他选手得金牌选手羞辱啊，因为拿金牌选手是中国的选手啊。你在国歌也演奏完了，做这个动作，那其实并不是像是针对选手而来。那他也没有涉及到仇恨言论啊，所以 I O C 的态度基本上有可能会软化啊，就是在针对这样的动作上面，可能不会做出太重的裁决，或者甚至是就让他 pass 啊。那这个还不晓得。好 ，OK， 那感谢大家收听，我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪
1: ，祝大家幸福快乐，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜，感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。